0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Staat.
1: Neue Woche, neue Sendung hier bei Kreis ab. Herzlich willkommen zu Episode 97. Immer und immer näher kommen wir der 100. Ausgabe. Da habe ich ein kleines Special geplant, aber dazu mehr erst nach der Europameisterschaft. Wir sind nämlich kurz vor der Europameisterschaft in Polen, die am Freitag beginnt. Dazu gibt es im Laufe der Sendung auch noch zwei, drei Informationen. Zunächst aber mal begrüße ich meinen heutigen Experten. Das ist Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
2: Ja, grüß dich Sascha.
1: Du warst unterwegs am Wochenende.
2: Ja, ich war seit Donnerstag praktisch on Tour und äh, nicht in Köln. Zunächst gab es am Donnerstag einen Medientermin vom DAB in Hannover. Von da aus ging es dann zu unserem handball world praxis Und dann standen die Länderspiele in Kassel und in Hannover auf dem Programm. Also von daher vier Tage on Tour.
1: Ihr seid ins Kloster gegangen, richtig?
2: Wir sind ins Kloster gegangen, das Kloster Haidau in Altmorschen in der Nähe von, von Kassel beziehungsweise von Melsungen. Wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel, sehr schöne Atmosphäre auch und hatten ein hochklassiges Teilnehmerfeld. Sag mal, wenn man, wenn man sieht, wer alles bei uns wieder vor Ort war, Mark Schober, Benjamin Chaton, außerhalb des, des Handballs, aber auch ein Martin Kind von Hannover 96. Oder ein Marc Hohenberg, der auch beim FC Bayern München Basketball gearbeitet hat und ja, das war eine sehr schöne, lange Veranstaltung, die aber auch auf ein sehr, sehr positives Feedback getroffen ist.
1: Also ich war nicht eingeladen, um über schlechte Podcasts zu referieren, da müssen wir nochmal sprechen, wie wir das beim nächsten Mal handhaben. Hast du dann Wasser oder
2: Wein getrunken da im Kloster? Weder noch. Ich habe das gute Klosterbräu wahrscheinlich, ne? Genau, das gute Fastengetränk der Zisterziensermönche, das äh, Schorsch Klosterbier getrunken. Ah ja.
1: Na gut, das dann hoffe ich mal, dass es dir wohl bekommen ist. Wir wollen natürlich sprechen über die beiden Länderspiele. Es gab einen knappen Sieg in Kassel und eine vier Tore Niederlage gestern in Hannover. Wie bewertest du die Auftritte der
2: deutschen Mannschaft rein sportlich gesehen? Also sag mal, fang das Feld mal an, von hinten auf zu Wenn ich mit drei Toren verliere oder vier Toren verliere gegen Island und ich habe 600-prozentige Chancen verballert, dann weiß ich auch, dass ich dieses Spiel hätte gewinnen können. Also von daher war in beiden Fällen letztendlich erstmal die Lektion, man muss sich von einer Mannschaft wie Island definitiv nicht verstecken. Wenn ich die reine Bilanz sehe, die Leistung in Kassel würde ich mal als ausreichend bezeichnen, weil man hat gewonnen, aber auch nicht sonderlich geglänzt. Wenn man dann verliert, hat man immer noch was zu tun. Also ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, das Ganze in den hohen Himmel zu loben. Aber da ist deutlich Steigungspotenzial noch vorhanden. Vor allen Dingen, was mir gefehlt hat, ist halt ein äh, Konzept im Gegenstoß, im schnellen Umschalten. Da kann es eigentlich nicht sein, dass ein Rune Damke den ersten Ball kriegt. Wenn er vom Torwart kommt, sondern er muss schon vorne sein aus meiner Sicht oder ein Finn Lemke ist einfach nicht der Spieler, der die Spielübersicht hat, um dann den Ball schnell direkt nach vorne zu tragen. Da sind noch für mich Optimierungsmöglichkeiten durchaus da, was aber mit Blick auf die Ausfälle natürlich auch verständlich ist, dass es gerade da noch ein bisschen hakt.
1: Ja, gerade Uwe Gensheimer und Patrick Kreuzki scheinen dann doch ein bisschen mehr zu fehlen, als man das vorher hätte glauben können. Denn alle sagen immer ja, die Außen die sind gar nicht so schwer zu ersetzen. Aber sie sind halt gerade in diesem Bereich extrem gut und stellen da auch Weltklasse dar.
2: Ja, das ist natürlich so. Wir hatten auch beim beim Medientag mit Steffen Weinhold unter anderem gesprochen. Er hat gesagt, das ist eigentlich gar nichts. also taktisch ist das gar nicht schwer, einen Außen zu ersetzen, weil die müssen vorne einfach nur die Dinger reinmachen. Und taktisch würden andere Positionen vielleicht mehr ins Gewicht fallen. Ja, also gerade da natürlich auch am am Kreis der Ausfall von Patrick Wienczek. Aber ja, gerade dieses Umschalten in die zweite Welle und dass man natürlich dann, dass diese einfachen Tore einfach fehlen. Das äh, kann natürlich ein großes Problem werden, weil man letztendlich jedes Mal im Positionsangriff viel Kraft auch aufwenden muss, um dann zu seinen, seinen Torerfolgen zu kommen. Und ähm, gerade bei einem bei einem Großturnier kann sich das dann auf Dauer bemerkbar machen, wenn man halt alle zwei Tage spielen muss. Gibt's schon Neueres zu der Verletzung von Steffen Feht? Der hat sich ja am Rücken verletzt, gestern in Hannover. Nein, von Steffen Feld. Ich denke, das ist eine Rückenprellung. Da wird man abwarten müssen. Also Dago Sigurdsson hat gesagt, wir werden, werden heute im Laufe des Tages die Untersuchung machen. Bis jetzt ist da bei mir noch nichts eingetroffen. Was das Ergebnis anbelangt, bei Niklas Pitschkowski ist es so, dass der am Dienstag den endgültigen Test hat, was mit seiner Leiste sein wird. Christian Dissinger hat die Verhärtung in der Wade und hat in Hannover dann selbst entschieden, dass er nicht mehr spielen will. Also alles Vorsichtsmaßnahmen glaube ich. Jeder will irgendwie ja einfach mit nach Polen und sich nicht mehr verletzen und dann nichts mehr riskieren.
1: Ja, die Geschichte mit der Belastung, wo wir in den letzten Wochen schon intensiver drüber gesprochen haben, ist auch heute wieder Thema in der Sendung und darüber habe ich auch mit zwei Spielern der isländischen Nationalmannschaft gesprochen und zwar mit Björkvin Gustafsson und Arno Gunnarsson vom Bergischen HC. Die haben sich sehr, sehr interessant geäußert. Da hören wir mal kurz rein. Dann die Frage noch, die ich stellen wollte zur Belastung. Es wird zuletzt jetzt immer häufiger darüber diskutiert, weil viele Stars sind nicht dabei bei der Europameisterschaft. Deutschland hat einige Verletzte. Momejelic ist beispielsweise nicht dabei. Die Franzosen müssen auf drei wichtige Spieler verzichten. Ihr habt zwar mit dem Verein in den letzten Jahren nicht international gespielt, aber ihr wart immer bei den Turnieren mit dabei. Wie groß ist die Belastung aus deiner Sicht?
3: Ist es zu viel? Äh, ja, das ist von meiner Sicht ist es so, dass es. Es ist schwer. Es ist ja schon schwer für Hamburg gemeint. Es ist äh, natürlich wenig Pause, aber. Humboldt braucht diese Spiele, braucht dieses Turnier um größer zu werden. In meiner Meinung nach liegt es an der Liga und da muss man ein bisschen vielleicht weniger Maschinen in der Liga oder irgendwelche andere, andere Lösungen finden, weil du, wenn du zum Beispiel mit Frankreich siehst, da hatten die, die Leute aus Frankreich hier was hier mit uns spielen, hatten sie über drei Wochen Pause gehabt bis, bis zum Tennisanfang und das das genießt man klar und dann kannst du dich erholen. Das ist diese, diese, diese Phase zwischen Nationalmannschaft und Verein. Das ist die wichtigste Phase. Aber ja, ein, also zwei Turnier weniger, und, und jedes zweite 30- Jahr ein Turnier, wird für den Hamburg, glaube ich, schwer. Aber irgendwas muss man tun, aber es ist auch schwer zu verkaufen hier in Deutschland, weil du sagst, ja, die Weihnachtsspiele können wir, können wir nicht machen. Aber weil, also man, hat man gesehen hier am letzten Spieltag, wo wir in, ja, in Köln mit 13.000 Tuschern gespielt hatten und überall waren das 9.000 bis 10.000 Tuschern. Da kann man was schlecht verkaufen, aber irgendwas muss gemacht werden, aber die Frage ist, wann was
1: finde ich interessant, weil er sagt, jetzt, vielleicht könnte man die Liga kleiner machen, das könnte ja gerade euren Verein betreffen. Weil ihr seid so eine Mannschaft, die immer um den Klassenerhalt kämpfen muss. Also das
3: finde ich eine interessante Aussage. Wie siehst du das? Ja, was Björkje hat gesagt, das finde ich auch vielleicht. Ja. Handball ist nicht so groß in, in, in der Welt und äh, wir brauchen, brauchen Weltmeisterschaft und Europameisterschaft äh, jedes Jahr, denke ich. Und äh, jetzt ist äh, Olympia-Jahr, so... Ich finde, dass, wenn wir spielen so in Europameisterschaft oder Olympik, dann, dann, dann wird das Handball größer, auf jeden Fall. Das also, passiert auch äh, von heute auf morgen. Das, ist, das dauert ein bisschen. Und. Ja, ja. Und, äh, wie gesagt, es ist, es ist schwer, oder es ist natürlich noch schwieriger für die meisten, die im Champions League spielen und so weiter. Ja. Und da, da kommen die Verletzungen am meisten. Aber wie gesagt, irgendwas muss werden, aber die Frage ist halt, was.
1: Vielen Dank für eure interessanten Aussagen. Dankeschön. Ja, Christian, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Die beiden sagen also, die Liga muss kleiner werden, obwohl sie mit einem Abstiegskandidaten spielen.
2: Ja, schon interessant, wenn man sich überlegt, dass das natürlich ihren Arbeitsplatz unter Umständen gefährden könnte. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch beide Spieler, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen könnten, zu einem anderen Verein entsprechend zu wechseln. Also ähm, da kennen sie vielleicht auch ihren eigenen Stellenwert, den, die, den sie haben, als auch Olympia Zweite von Peking 2008 dass sie da irgendwo sich vielleicht nicht so die Sorgen machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob Virgi Gustafsson immer noch sein Haargel in Island verkauft und vielleicht auch auf den einen oder anderen Euro nicht mehr angewiesen ist. Das kann ich auch nicht sagen. Aber das sind natürlich durchaus Möglichkeiten, über die man nachdenken muss. Und man muss halt auf allen Ebenen nachdenken, wenn man die Belastung reduzieren will.
1: Wie würdest du denn die Belastung reduzieren und gleichzeitig trotzdem dem Handball
2: jedes Jahr irgendwie eine Fläche bieten, um sich international zu präsentieren? Also gut, es gibt ja schon zum einen die Überlegung, dass man nicht fünf Turniere in vier Jahren spielen muss ja, mit Olympia. Das heißt, dass man letztendlich eine Europameisterschaft zum Beispiel nur alle vier Jahre machen könnte. Wahrscheinlicher wäre es aber, dass es zwei EHF-Turniere gibt und zwei IHF-Turniere. Dazu müssten diese Verbände dann aber auch bereit sein, ihre Turniere im Sommer abzuhalten, damit man den Spielplan auch verlässlicher planen kann. Und dann wäre das auch, wie man es beim Fußball ja auch sieht, dass man letztendlich der Nationalmannschaft zwischen dem letzten Ligaspiel und dann dem Großturnier einen entsprechend größeren Freiraum einräumen kann, als es jetzt der Fall ist.
1: Also ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen da noch deutlich intensiver darüber sprechen, als wir das eh schon getan haben. Ich plane da auch, so eine Sondersendung einzubauen in den nächsten Monaten mal gucken, wann ich die Zeit dazu finde, aber ich glaube, das Thema ist einfach so interessant und es gibt so viele verschiedene Sichtweisen, dass man da einfach noch mal ein bisschen länger drüber sprechen muss als so halbwegs zwischen Tür und Angel. Es gibt übrigens jetzt nach diesem Take gleich noch ein paar O-Töne von Erik Schmidt, von Jannik Kohlbacher und von Christian Dissinger, auch der hat sich noch mal zu dieser Belastungsdebatte geäußert aber wir wollen erstmal ein paar Transfer-News einstreuen und die rhein Löwen waren aktiv, sowohl was Zu- als auch was Abgänge angeht.
2: Ja, die rhein Löwen haben am Freitag äh, während des Praxisforums bekannt gegeben, ähm, dass äh, Stefan Pner den Verein verlässt und äh, in der kommenden Saison zur HSG Wetzlar wechseln wird. Am heutigen Montagmorgen folgte dann die Mitteilung, dass äh, Guti und Sigurðsson zurück zu den Löwen kommt, der ja schon von 2008 bis 2011 dort gespielt hatte. Müssen wir mal gucken, was das noch für Auswirkungen haben kann, weil Stefan Sigurdsson hatte unter der Woche auch gesagt in isländischen Medien, er ist eigentlich satt, ständig auf der Bank zu sitzen. Und ähm, er will da abwarten, was die Rhein-Neckar-Löwen entscheiden und wollte sich dann praktisch zum Ende der Europameisterschaft entscheiden, wie seine Zukunft aussieht. Mit dem Transfer würde ich da jetzt noch ein größeres Fragezeichen hintersetzen.
1: Wobei, so als Mentor, gleiche Nation, sprechen die gleiche Sprache. Es könnte auch passen, oder nicht?
2: Ja, sie kennen sich ja außer isländischen Nationalmannschaft. Es ist aber klar, die Konstellation könnte nur in meinen Augen passen, wenn Gudjon Valo Sigurdsson dann schon eher sagt, hey, ich kann maximal 15 Minuten pro Spiel noch spielen. Den Eindruck macht er aber auf mich nicht. Also das ist ja jemand, der der so viel äh, professionell arbeitet. Also wer sich einmal ja mit Leuten unterhalten hat, die mit Gudjon Sigurdsson zu tun hatten, egal ob das jetzt im Umfeld bei Tusem Essen ist, in Gummersbach, bei den Löwen, in Kiel... Die sagen, das ist so ein Typ, den muss man immer irgendwie einbremsen und der will immer und wer will immer sich noch verbessern und der wird sich auch mit 36 Jahren jetzt noch verbessern wollen und am liebsten 60 Minuten Gas geben wollen. Und da sehe ich einen Interessenkonflikt auf Linksaußen und den gilt es dann natürlich für Nikola Jakobsen frühzeitig zu lösen und da irgendwo schon zu sagen, da wollen wir was anderes machen oder man ist halt komplett neu auf Linksaußen.
1: Also ich halte es durchaus für möglich, dass das vielleicht so eine Konstellation wird. 40 Minuten Gudjonsson, 20 Minuten Sigourg Mansson pro Partie. Eventuell wäre das ja schon mal eine halbwegs akzeptable Lösung für den bisherigen Backup auf Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen. Bei Stefan Kner war es auch ein bisschen absehbar. Ne? Der hat zuletzt ja fast nicht mal mehr in der Defensive gespielt. Von der Offensive wollen wir gar nicht erst reden. Und das wirkt sich natürlich auch ein bisschen auf seine Leistungen aus, wenn er kaum noch auf der Platte steht.
2: Ja, auch bei einem erfahrenen Spieler wie Stefan Kner spielen halt natürlich Selbstbewusstsein und Spielpraxis eine große Entscheidung immer noch, wenn es darum geht, eine Form auf die Platte zu bringen. Und da lief es nicht ganz so gut diese Saison bei den rhein Löwen für ihn. Ich bin gespannt, wen die Löwen
1: verpflichten werden als Ersatz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da gar nicht tätig werden. Lars Lamade, der hat ja gesagt, es soll jetzt im Februar dann der neue Hauptsponsor präsentiert werden. Vielleicht präsentiert man ja dann auch den nächsten Neuzugang. Dann haben wir noch der B-Pokal der Frauen. Da wurden drei der vier Viertelfinals ausgetragen.
2: Ja, ich denke mal im Großen und Ganzen haben wir da gar keine Überraschungen erlebt, dass der HC Leipzig sich gegen die TuS Metzingen durchsetzt. Das konnte man angesichts der jüngsten Ergebnisse in dieser Saison dann doch erwarten. Metzingen scheint mir da wirklich große Probleme mit dem Ausfall auch von Jasmina Jankovic zu haben. Dortmund gegen zelle da waren die Fronten wirklich eindeutig geklärt und dass auch Blomberg sich dann gegen einen Zweitligisten Neckar-Sulm, auch wenn der sehr, sehr stark ist natürlich und Tabellenführer ist, durchsetzt. Auch das war, denke ich mal, zu erwarten, gerade in eigener Halle. Final Fordern
1: in Leipzig, ne? egal wer von Oldenburg und Thüringen in dem Spiel weiterkommt, was da noch ausgetragen werden muss und zwar am 23. Dritten, also erst in mehr als zwei Monaten.
2: Genau, und weil es so spät ausgetragen wird, steht auch schon fest, dass beide Vereine auf die Austragung des Heimrechts verzichten werden. Von daher geht es letztendlich darum, ob jetzt Blomberg, Dortmund und Leipzig die Bewerbung machen, was denkbar wäre und was vor einigen Jahren schon mal, als es Final vor das letzte Mal in Leipzig war, auch schon überlegt wurde. Es war, damals war die Überlegung zwischen Blomberg und Leverkusen als gemeinsamer Ausrichter zu fungieren. Da hätte man dann in der Lemgoer lippe landhalle das Ding ausgerichtet. Und so eine Konstellation wäre natürlich jetzt auch mit Borussia Dortmund und, und der HSG Blomberg-Lippe denkbar. Da muss man dann das Ganze mal abwarten, auch vielleicht mit Blick Richtung jugend meisterschaft wo ja dann auch Blomberg, Dortmund und Leipzig sich noch ein wenig bemühen, wobei alle nicht ganz fehlerfrei durch den ersten Zwischenrundenspieltag gekommen sind. Und von daher schauen wir mal, wer da am Ende die größeren Ambitionen noch hat. Dortmund wahrscheinlich keine Chance da, die nächste Runde zu erreichen, aber Blomberg vielleicht. und Wenn die dann die Chance sehen, dass man die erste Mannschaft und die Nachwuchsmannschaft irgendwo in einem würdigen Rahmen präsentieren kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da in Blomberg alle Hebel in Bewegung setzt und nicht zugunsten des HC Leipzig verzichtet.
1: Ja, das finde ich auch mal eine ganz charmante Idee, das da in Lemgo auszutragen. Wir kommen zum Ende unseres ersten Takes in der heutigen Sendung und ich möchte darauf hinweisen, dass es natürlich gleich noch das Interview der Woche gibt. Die O-Töne habe ich ja schon angekündigt von den Nationalspielern. Die habe ich am Samstag nach dem Länderspiel in Kassel aufgenommen. Daher bitte nicht wundern, wenn die Spieler alle sagen, wir haben ja morgen noch ein Spiel, das wir austragen müssen. Dann gibt es ist eine Kooperation zu vermelden und zwar mit der Handballwoche, da kommt übrigens morgen das große Sonderheft raus, die Vorschau auf die Europameisterschaft, die am Freitag ja in Polen beginnen wird und wir werden zusammen mit dem Kollegen Olaf Bruchmann einiges auf die Beine stellen da in Polen. Mehr dazu gibt es dann am Freitag in unserer Sondersendung, also da solltet ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit einplanen, denn es gibt fünf, sechs Experten, es gibt dann einen ersten Teil mit dem Kollegen Björn Parzen, wo wir auf alle Statistiken schauen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant werden und ich habe da alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass ihr top informiert seid, wenn ihr diese Sendung gehört habt, da sollten keine Fragen offen bleiben. Ja, jetzt erstmal eine kurze Pause und dann begrüße ich gleich Jochen Beppler, das ist der. Leiter des DHB Training und der Jugendkoordinator des Deutschen Handballbundes. Erik Schmidt ist bei mir. Glückwunsch zu einem knappen Sieg
4: gegen Island. Wie bewertest du das Spiel heute? Ja, Island auf jeden Fall ähm, mal ein richtiger Gradmesser. Tunesien auch eine starke Mannschaft gewesen, aber ich denke, Island ist noch ein bisschen äh, stärker einzuschätzen. Ja, ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit relativ äh, souverän geführt die ganze Zeit. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann irgendwie nicht. Äh, halten können und dann äh, machen sie einen Ausgleich und äh, wir sind ein bisschen geschwommen zwischenzeitlich in der Abwehr, aber ich denke, hinten raus haben wir das Ding äh, einigermaßen
1: souverän gewonnen und das äh, gibt Hoffnung für mehr. Was man so souverän nennt mit einem Torunterschied, aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem Jahr zuvor bei der Weltmeisterschaft in Katar, auf welchem Leistungsniveau siehst du euch heute? Ja, kann äh, kann man ganz
4: schwer vergleichen, weil die Mannschaften auch komplett unterschiedlich sind. Wenn wir die gleichen Spieler hätten wie in Katar, könnten wir das, glaube ich, besser vergleichen. Aber jetzt äh, haben wir fast eine komplett neue Truppe, bis auf eine Handvoll Leute. Ja, ich denke, wir haben eine sehr junge Truppe, die alle schon in der Bundesliga über längere Zeit auf hohem Niveau gespielt haben. Viele schon international. Wie wir es dann im Endeffekt bei einem großen Turnier als Mannschaft machen, sehen wir in äh, knapp einer Woche. Und ich glaube, das
1: ist äh, sehr, sehr interessant zu beobachten. Mit welchen Erwartungen gehst du persönlich denn in das Turnier, was jetzt die Mannschaftsleistung angeht? Ja, das ist eine
4: schöne Frage, ne? Ähm, ist immer schwierig, vorher eine Prognose abzugeben. Also
3: grundsätzlich
4: äh, werde ich dir keinen Platz sagen können, wo wir am Ende weg landen, weil das einfach, dafür ist unsere Mannschaft noch zu neu zusammengewürfelt und zu viele neue Spieler und es dauert einfach Zeit, bis man sich komplett eingespielt hat. Das sieht man, denke ich auch, dass es von Spiel zu Spiel besser wird. Ähm, ja. Wie es im Endeffekt in Polen laufen wird, sehen wir dann. Aber jetzt haben wir erstmal noch ein Spiel morgen gegen Island und dann noch einen kurzen Lehrgang in Berlin
1: und dann sind wir in Polen. Dann formuliere ich die Frage mal ein bisschen anders. Wären Aus in der Vorrunde nicht eine große Enttäuschung? Das wäre eine riesen Enttäuschung. Das reicht mir schon. Dankeschön. Janik Kohlbacher, Glückwunsch auch zu diesem knappen Erfolg gegen die Isländer heute. Deine Einschätzung zum Spiel?
5: Ja, gerade äh, in der Abwehr konnten wir uns äh, stark verbessern im Vergleich zum Spiel. Wir hatten einen super Rückzug, haben äh, ja, sehr kompakt gespielt, haben gut mit dem Tordern zusammengespielt. Ähm, ja, am Ende denke ich mal, zwar knapp, aber verdient gewonnen. Äh, die Eastern sind auch eine individuell sehr starke Mannschaft mit äh, Palmason auf halb links, der sehr gefährlich ist, oder auch halb rechts mit Pettersson. Also, ja, aber auf jeden Fall ein Grabmesser heute.
1: Ja, das hat Erik Schmidt eben auch gesagt. Island ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, die man mal so eben von der Platte putzen kann. Das ist, glaube ich, relativ klar. Du gehst zum ersten Mal in so ein Turnier in ein paar Tagen. Also in der Jugend hast du natürlich schon Turniere mitgemacht. Aber kribbelst du da schon ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen nervös vielleicht auch, weil es dann doch nochmal was anderes ist?
5: Ja, nervös nicht, aber ja, auf jeden Fall gespannt und sehr motiviert. Ich freue mich riesig drauf. Ja, wenn der endgültige Kader steht und ich dabei bin, dann... Ja, das wäre eine super Bestätigung. Und wenn man dann spielen darf, dann will man natürlich auch alles geben.
1: Was hast du denn für Erwartungen an die Mannschaft? Was könnt ihr leisten? Eben hat Erik Schmidt gesagt, eine Prognose abgeben ist immer sehr, sehr schwierig. Das ist klar. Aber die Hauptrunde sollte schon das Ziel sein der Mannschaft auf jeden Fall. Ja, wie
5: gesagt, das ist schwierig, einen Tipp abzugeben. Wir müssen eigentlich von dem Spiel zu viel schauen. Wenn wir vielleicht gegen Spanien wie in der Quali schon einen Punkt holen können, zwei... Dann sieht es auf jeden Fall sehr gut aus mit der Hauptrunde, aber wenn wir direkt mit der Niederlage starten äh, und dann haben wir das nächste Spiel, schwere Spiel mit Schweden, müssen wir abwarten. Also erstmal von Spiel zu Spiel gucken.
1: Jetzt hast du vor ein paar Monaten dein erstes Bundesligaspiel gemacht und auf einmal stehst du wahrscheinlich im Kader für die Europameisterschaft. Geht es dir vielleicht teilweise sogar ein bisschen zu schnell? Ja,
5: zu schnell nicht, aber das ist ja immer das, was man äh, eigentlich erreichen will. Dass es so schnell ging, war, war dann natürlich eine super Überraschung dann mal beim Supercup. Und jetzt auch hier unter den letzten 17 Spielern zu sein, die, die mitfahren dürfen. Ja, Will man natürlich auch noch dabei sein. Dann,
1: dann hoffen wir, dass ja verletzungsfrei durch die letzten Tage geht. Dankeschön. Christian Dissinger ist mein letzter Gesprächspartner nach dem Länderspiel heute, Deutschland gegen Island hier in Kassel. Christian, erstmal Glückwunsch natürlich knapper Sieg. Gerade in der ersten Halbzeit auch eine sehr gute Leistung von dir. Warum war es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so rund? Ich denke, Island hat sich
6: äh, besser auf uns einstellen können. Es lief dann für die auch besser. Man vielleicht auch glückliche Tore, aber wir können halt keinen Gang mehr zulegen. Und zum Glück haben wir das am Ende noch
1: gerettet. Und ich denke,
6: mit zwar ein Freundschaftsspiel, aber ein Sieg ist natürlich schöner, als jetzt eine Niederlage zu haben.
1: Du kommst ja mit sehr viel Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft. Die letzten Wochen in Kiel waren ziemlich überzeugend. hast zwar am Anfang ein bisschen gebraucht, um beim THW richtig in Schluss zu kommen, aber mittlerweile habe ich so den Eindruck, du bist da total angekommen.
6: Ja, ich hatte am Anfang Probleme mit einer Verletzung. Da lief es so ein bisschen schleppen, ich kam nicht so richtig rein und ähm, hat sich dann nach der Länderspielpause so ein bisschen gelegt. Ich habe viel, viel trainiert auch und. Ich denke, es wird jetzt Stück für Stück besser und alles gewohnter auch für mich in Kiel. Natürlich braucht man da ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und äh, dass ich jetzt hier abrufen kann, ist für mich selbst auch überraschend. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so weitergeht. Aber ich weiß auch noch, dass ich äh, extrem viel Potenzial habe und dass ich noch viel am Jahr arbeiten muss. Also so ist es nicht. Ja, da sind wir gespannt, was da noch
1: kommt. Du hast auch, das weiß ich, in letzter Zeit ein bisschen was verfolgt, was diese Belastungsdiskussion angeht. Wie fühlst du dich denn eigentlich im Moment? Bist du bei 100 Prozent? Weil jetzt steht ein Turnier an, jeden zweiten Tag das Spiel. Das wird jetzt wieder mal extrem hart für euch.
6: Ich glaube, bei uns in der Nationalmannschaft ist keiner total bei 100 Prozent. Das ist extrem schwierig, sich da jetzt darauf zu fokussieren. Wir sind alle müde, gerade die, die, die Doppel- oder Dreifachbelastung haben. Das ist einfach viel zu viel. Die Bundesliga ist extrem aufgebläht, weil Natürlich gibt es die äh, europäischen Ligen, aber ohne die europäischen Ligen wird es keine Bundesliga mehr so in der Form geben. Die Finanzen kommen über einen internationalen Sport und nicht über den nationalen Markt. Und ich denke, man muss in Zukunft dringend was tun, sonst wird sich das immer mehr so zeigen, dass es noch mehr Verletzungen gibt. Wie jetzt bei uns in Kiel ist es natürlich ganz extrem mit vielen Verletzten, aber ich denke, andere Vereine leiden ja auch darunter.
1: Da werden wir vielleicht in Polen dann nochmal das ein oder andere Wort darüber sprechen können. Mit welchen Erwartungen gehst du ins Turnier? Ich habe gar keine
6: Erwartungen. Ich lasse alles auf mich zukommen und ähm, dann wird man sehen, wie weit wir kommen. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Team. Es ist viel möglich. Alle vier Mannschaften in der vorengruppe könnten theoretisch im Halbfinale stehen, haben sehr, sehr starke Mannschaften. und Es wird, glaube ich, in jedem Spiel die Tagesform entscheiden, wer wie weit kommt. und Da muss man schauen, was, was man machen kann und wie weit es dann geht.
1: Ist die Geschichte da mit nur einem links außen das ist ein bisschen kritisch. Also Martin Strobel hat das zwar ganz gut gemacht, aber ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen ungewohnt, wenn man dann auch viel mit Einläufer spielt. Das ist alles, was, was man noch studieren muss.
6: Ich finde das gar nicht kritisch. Ich finde, das bietet uns noch neue Optionen, Alternativen. Ich glaube, wir können da auch ein bisschen das Spiel noch umstellen, uns noch gefährlicher machen für, aus dem Rückraum, wenn man zum Beispiel Martin Strube über immer Rückraum kommen lässt. Also es ist natürlich... Nicht schön, dass man nur einen Mann auf der Position hat, aber dafür können wir was anderes spielen und uns noch unausrechenbarer machen. Alles klar, vielen Dank.
1: Das Interview der Woche steht an und es war schon länger. Ein großer Wunsch der Hörer, dass mal wieder über Jugendhandball im Allgemeinen und die A-Jugend-Bundesliga im Speziellen gesprochen wird. Dazu habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen. Er ist der Leiter des DHB-Trainercenters und Jugendkoordinator des Deutschen Handballbundes. Jochen Beppler ist am Apparat. Hallo Jochen.
0: Hallo, grüß dich, Sascha.
1: Wir haben uns ja wieder zu Verwolter am Samstag beim Länderspiel in Kassel schon gesehen und uns ein wenig unterhalten. Und da hast du mir gesagt, dass die Thematik A-Jugend-Bundesliga, über die wir heute ja primär sprechen wollen, unglaublich komplex ist. Warum lautet die Frage, die da ja förmlich auf der Hand liegt?
0: Ja, erstmal natürlich herzlichen Dank für das Interesse an der gesamten Thematik. Es ist immer wichtig, dass wir die Jugendförderung auch ab und an in den Fokus immer wieder nehmen. Und in der Tat hast du recht, dass die A-Jugend-Bundesliga ein sehr komplexes Thema ist, weil wir halt ganz viele äh, talentierte Spieler haben und das nicht nur auf Ebene der Nationalmannschaft, die eben auch zweifach am Wochenende spielen, dass sie in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz kommen oder in der dritten Liga. Dann haben sie mit ihren Vereinen natürlich auch häufig das Ziel, sich auf Platz sechs eben direkt für das nächste Jahr wieder zu qualifizieren und äh, zum dritten kommt in diese Komplexität halt rein, dass wir Spieler haben, die in verschiedenen Bundesländern spielen und dadurch halt auch in verschiedenen Bundesländern auf die Schule gehen. Und dieses Schulsystem ist halt in Deutschland föderalistisch geprägt oder determiniert, sodass wir halt auch auf unterschiedliche Rahmenbedingungen bezüglich der Schule Rücksicht nehmen müssen. Und all das fließt in dieses System, wenn man sich die A-Jugend-Bundesliga anschaut, mit rein.
1: Es ist daher richtig zu sagen, dass ihr diesem Bildungssystem mehr oder weniger ausgeliefert seid als der Herr B., weil ihr ja gar keinen Einfluss darauf habt.
0: Ja, das das kann man schon so sagen, wobei ich halt auch immer betonen will, wir wollen da nicht ins ins Jammern reinkommen, sondern wir müssen halt auch sagen, dass dieses Bildungssystem für unser Land in Deutschland eine eine große Errungenschaft auch ist. Andererseits hatten wir zum Beispiel mit der Jugendnationalmannschaft letztes Jahr in der Vorbereitung auf die WM Eine Situation, dass wir zwischen März und Juni auf unterschiedliche Abiturtermine unserer Spieler Rücksicht nehmen mussten und können halt in dieser Phase, wo es auf eine internationale Meisterschaft zugeht, nicht immer mit allen trainieren und räumen natürlich unseren Spielern dann auch die Priorität der Schule in dem Moment auch ein.
1: Wie schwer ist es da für dich und deine Kollegen Konzepte zu entwickeln, die für alle Jugendspieler in Deutschland gleichermaßen greifen? Gerade mit dem Ziel im Hinterkopf, dass sie im Erwachsenenbereich dann so ausgebildet sein sollten, wie sie es benötigen, um da erfolgreich zu sein.
0: Ja, das ist eine eine schwierige Frage. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die kürzlich stattgefundene Bundestrainerkonferenz vom DOSB, wo ein Referent aus meiner Sicht vollkommen richtig gesagt hat, Der deutsche Sport hat eigentlich kein Wissensdefizit, sondern er hat ein Umsetzungsdefizit und für diesen Fall, muss ich sagen, ist es sogar manchmal im Verein oder für die Vereine leichter, ein Konzept zu erstellen und und wir versuchen die Lösung so zu finden, dass wir sagen dass wir unsere deutschen Topspieler fördern und behandeln wie Individualsportler. Weil wir haben keinen Bundesstützpunkt, wo jetzt, sage ich mal, Segler oder so sich, sich zu einem Bundesstützpunkt bewegen, sondern unsere Spieler sind in den Vereinen, in ihren verschiedenen Systemen, die wir ja eben schon angesprochen haben. Und wir haben im Vergleich zu anderen Ländern eben größeres Land. Und da fällt es halt wesentlich schwieriger, flächendeckende Systeme zu installieren, die auch personell zu besetzen Und von daher ist es eine große Herausforderung, da Lösungen zu finden.
1: Es haben mich jede Menge Hörerfragen erreicht, was mich natürlich freut und was auch aufzeigt, wie sehr die Hörer interessiert sind an dieser Thematik. Deswegen werde ich da jetzt mal einige stellen. Es sind relativ viele geworden. Bei der männlichen A-Jugend hat sich die Bundesliga in vier Gruppen bewährt. Bei der weiblichen A-Jugend hinkt die Entwicklung noch weit hinterher. Würde es daher nicht Sinn machen, das Jugendzertifikat nur an Vereine zu geben, die bei den Jungen und bei den Mädchen gute Jugendarbeit leisten oder alternativ auch ein Zertifikat für die Arbeit in der weiblichen Jugendarbeit zu vergeben?
0: Ja, was die was die Frage des Jugendzertifikats angeht, muss man ja sagen, dass dieses Zertifikat eingeführt worden ist von der handball der Männer. Und es war im Prinzip oder ist im Prinzip so eine Art Selbstbeschränkung und Aufgabenkatalog, die sich die HBL und die Vereine ja selbst aufgelegt haben. Und soweit ich weiß, ich bin da nicht so der Insider, ist die HBF da auf einem ähnlichen Weg. Aber das müssen wir halt einfach bedenken, das kann man nicht verordnen. Und da liegt es mir auch fern, sage ich mal, von der Handball-Bundesliga oder von den Vereinen per se nur zu fordern, sondern dass wir diese Schritte auch anerkennen. Und die finde ich sehr lobenswert, diese Entwicklungen, die da gegangen worden sind. Und insgesamt gilt es halt in dem Verbund zwischen Handball-Bundesliga, Landesverbänden und den Vereinen und natürlich auch dem DHB Lösungen dazu finden. Aber für die für die Handball-Bundesliga der Frauen kann ich das momentan nicht sagen, wie wie weit die dort sind.
1: Gut, vielleicht gibt es da im Sommer dann mal ein paar neue Informationen zu, müssen wir einfach mal abwarten. Der nächste Hörer schreibt, ich habe den Eindruck, dass in anderen Ländern der Schwerpunkt mehr auf die individuelle Entwicklung gelegt wird, während in Deutschland mehr der spieltaktische Bereich geschult wird. Teilst du diese Einstellung? Falls ja, wie begründest du das? Und falls nein, warum kommt nicht mehr hierbei herum? Wobei ich nicht sagen kann, was hier genau mehr bedeutet, das müssten wir den Hörer dann vielleicht einfach nochmal fragen.
0: Ja, ich meine, da stecken ja stecken ja viele Fragen drin. Generell glaube ich, dass wir zwei Dinge schon mal machen. Wir stellen uns zu so oft die Frage, entweder oder als Stadt sowohl als auch zu fragen. Also es ist nicht immer nur die Frage, mache ich das oder das, sondern manchmal sind auch beide Dinge vereinbar. Und was so diesen spieltaktischen Bereich angeht, würde ich dem Hörer recht geben, dass wir zumindest sehr viel über Taktik reden. Ich finde das immer in der, in der Wettkampfstruktur ganz offensichtlich. Also wir diskutieren sehr impulsiv und heiß darüber, was ist das perfekte Wettkampfsystem? Ist es wie in Skandinavien defensiv zu decken oder sollte man nicht offensiv verteidigen? Und da reden wir halt über die Wettkampfstrukturen, verstecken sehr oft hinter Taktik, dass es doch um eins geht, dass sich Leistung im Training entwickelt. Und wenn wir Dinge nur trainieren, weil sie uns irgendwie abgefordert werden, erreichen wir zumindest nicht den maximalen Erfolg. Aber wenn wir von was überzeugt sind und Trainingsinhalte für die individuelle Entwicklung von Spielerinnen und Spielern für richtig halten, dann glaube ich, ist die Wettkampfstruktur zweitrangig. Und da gibt es noch so einen zweiten Punkt, der mir der sehr am Herzen liegt. Ich finde, wir haben sehr viele Spielerinnen und Spieler, die technisch durch ihre Vereinstrainer, die das mit hohem Engagement machen, sehr gut ausgebildet sind. Sie haben, verfügen über sehr viel technisches Rüstzeug. Ich sehe da zum Beispiel in der individuellen Schulung aber häufig noch das Defizit, dass sie nicht wissen, wann muss ich denn welche Technik überhaupt einsetzen.
1: Wie kann man daran arbeiten?
0: Das ist also, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der sich, der sich insgesamt für ja ein Gespräch eignen würde, dass man eben Techniktraining nicht nur auf der Stufe des Erwerbs durchführt, sondern eben auch auf den weiteren Technikstufen Variations- und Anwendungstraining.
1: Da habe ich die Zusage für ein Interview in ein paar Monaten schon rausgehört. Kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Was ist an den Gerüchten über eine B-Jugend-Bundesliga und denen über eine zweigleisige a Jugendbundesliga dran?
0: Ja, da muss ich sagen, da kann ich gar nichts zu sagen, weil Gerüchte sind, sind Gerüchte und da bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner dafür, da müsste man Spieltechniker oder auch die entsprechenden Gremien fragen. Da weiß ich, weiß ich aktuell nichts dazu, wie die Planungen oder Entwicklungen dahin laufen. Aber generell, glaube ich, ist es auch da ein Thema, wir können uns über die Wettkampfstrukturen erhalten und das müssen wir auch tun, damit wir die immer wieder anpassen und gucken, was für unsere Leute sinnvoll ist. Aber wichtig ist, dass sie in dem Alter ordentlich trainiert werden.
1: Dann formuliere ich die Frage mal um. Wäre es sinnvoll, eine zweigleisige A-Jugend-Bundesliga bei den Männern zu haben? Denn man muss ja auch dazu überlegen, mit der Reiserei würde es da nicht einfacher werden. was eben die Geschichte mit dem Abitur beispielsweise schon angesprochen.
0: Sicherlich, das muss man bedenken. Und wir würden sicherlich auch viele ausschließen, für die A-Jugend-Bundesliga ein, ein absoluter Leuchtturm ist und wir könnten das nicht flächendeckend anbieten. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, aber wir müssten diese Vor- und Nachteile schon sehr gut miteinander abwägen und müssen halt hier dann auch damit leben, dass in dieser Diskussion ein Sowohl-als-auch nicht möglich ist, sondern dass man da sich dann zu der Lösung, welche man auch immer findet, auch irgendwo bekennen muss.
1: Die nächste Hörerfrage lautet, wäre es nicht möglich, auseinandergehende Regeln über das Harzverbot in den Verbänden zu normisieren? Da würde ich gerne noch hinzufügen, was mir sehr am Herzen liegt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass das hier in Deutschland ein Problem ist. Dänische Kinder lernen zum Beispiel schon viel früher Trickwürfe von außen, weil sie die Chance haben, mit Harz zu spielen, schon in jungem Alter.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass man eine einheitliche Regelung findet und hat. Und die ist sicherlich auch verfolgenswert. Also es ist ja über manche Wettkampfstrukturen einfach vorgegeben, dass ab der dritten Liga oder in der A-Jugend-Bundesliga die Vereine eine Halle oder eine Spielstätte vorweisen müssen, wo das einfach erlaubt ist. Und da sind wir dann aber auch wieder dran, dass wir wissen müssen, wenn eben ein Verein durch die Kommune keine Halle hat, in der geharzt werden darf, dann würden wir Vereine ausschließen. Das muss man einfach in der Diskussion wissen. Aber generell würde ich die die Frage beantworten mit, ja, es wäre wünschenswert und auch lohnenswert, das zu verfolgen, zumindest eine Einheitlichkeit herzustellen.
1: In den meisten Ländern debütieren Junioren-Nationalspieler schon mit 16 in der höchsten Liga und machen damit den Sprung in den Männerhandball schon zwei bis drei Jahre vor einem normalen, in Anführungsstrichen, deutschen Junioren-Nationalspieler, schreibt der nächste Hörer. Würdest du einem 16 jährigen statt Stadt-A-Jugend-Bundesliga den direkten Start in Liga 3 empfehlen, falls die Gelegenheit dazu besteht? Oder ist das Risiko einfach zu groß, dass der Spieler dann dort verheizt wird? Puh,
0: auch hier eine eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, der Hörer, der sie oder die Hörerin, die sie gestellt hat, hat schon auf verschiedene Punkte einfach hingewiesen, die man bedenken sollte. Also ich glaube, steckt so in der Frage für mich zumindest drin, per se nur in der dritten Liga spielen ist es sicherlich nicht, weil wir in diesem Alter über Anschlussförderung sehr häufig schon in Deutschland diskutiert und auch gesprochen haben. Und ich würde da erstmal einem Spieler empfehlen, dass er neben dem Wettkampf in der dritten Liga, der ihn sicherlich weiterbringt, auch bedenken soll, ob in diesem Alter noch individuelles Training für ihn angeboten wird und ob er da auch persönlich weitergebracht wird. Weil in dritter oder natürlich auch zweiter Liga, wo sich nachher ganz viele Top-Talente im Juniorenalter eben auch schon tummeln, haben wir halt eine sehr große Dichte im Wettkampfkalender, zum Beispiel in der zweiten Liga mit 40 Spielen in der Saison. Und das bringt ja halt mit sich, dass die Trainer in dem Bereich auch sehr stark periodisieren müssen und dann einfach in einem Dezembermonat, wo acht oder sieben Spiele anstehen, Belastung und Regeneration sehr gut dosieren müssen. Und gerade in diesem Alter ist es aber für die Spieler wichtig, entsprechendes Training zu erhalten. Und deshalb nicht per se ist es die dritte Liga, die einen weiterbringt, sondern man muss das durchaus abwägen.
1: Wie trainiert man eigentlich in der A- und B-Jugend, wenn um deutsche Meisterschaften gespielt wird? Ist das Training darauf ausgelegt, hier möglichst gut abzuschneiden? Und ist das eventuell sogar kontraproduktiv, wenn es um die langfristige Entwicklung des Spielers geht? Dazu noch ein Zusatz des Hörers, der sagt, das soll keine Fangfrage oder Kritik an dem derzeitigen System sein, aber das habe ich mich schon häufiger mal gefragt. Wenn man einen Titel gewinnen will, geht man ja auf Profiniveau durchaus Kompromisse ein, was Gesundheit und dergleichen angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei jüngeren Spielern im Grunde im Kauf nehmen muss, dass sie mitunter ein paar Monate keine Topleistungen bringen, wenn sie in einer wichtigen Entwicklungsphase in ihrer Karriere stehen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste vorneweg muss man sagen, alles, wo es um Gesundheit geht, darf man keine Kompromisse machen und da haben ganz viele, sowohl also Landesverbände und DHB, da weiß ich dass die Trainer dort eine Art Ehrenkodex unterzeichnen, wo sie wirklich sagen, ein Spieler, Spielerin im Entwicklungsstadium wird nicht nur der Zugang zu Dopingmitteln und so weiter verwehrt, sondern da steht Gesundheit an oberster Stelle und ich kenne eigentlich keinen Trainer, der da bewusst sagen würde, ich würde einen Jugendspieler schädigen, der wäre sicherlich im Jugendbereich an der absolut falschen Adresse. Der andere Strang dieser Frage, wo es es darum geht, Ja, wie, wie trainiert man, wenn man da Deutscher Meister werden will? Ich glaube, Hier hier ist so ein Punkt, wo ich sage, Leistung und Erfolg auf der einen Seite und individuelle Ausbildung auf der anderen müssen sich nicht entgegenstehen, sondern können sich auch gegenseitig ergänzen und und bedingen. Da gibt es wirklich auch auch Schnittmengen. Ich glaube, in einem einem Finale um die Deutsche Meisterschaft muss und darf man jedem Verein und Trainer auch zugestehen, dass er sagt, da stelle ich jetzt auch den Erfolg in in den Mittelpunkt. Ich glaube auch, dass es das ist, was die Spieler von den Trainern in so einem Moment erwarten, weil auch siegen muss man muss man ja lernen. Ich glaube, das was es braucht, sind verantwortungsvolle Trainer und verantwortungsbewusste Trainer, die wissen, was ihre Hauptaufgabe ist und das ist unser Nachwuchs besser machen und das in jeder Einheit. Und diese Leute, die müssen wir auch finden, nicht nur im im Spielerbereich, sondern auch im Trainerbereich. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, das ist eine Debatte und Diskussion, die wir auch durchaus führen können über das Berufsfeld Trainer und deren Standing im Entwicklungsprozess für die Spielerinnen und Spieler.
1: Ist auch eine finanzielle Frage.
0: Sicherlich. Also auch das war hier bei der Bundestrainerkonferenz des DOSB ein Thema. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das ein Thema wird, weil Ganz viele der talentierten Trainerinnen und Trainer entscheiden sich gegen den Trainerberuf und werden zum Beispiel Lehrer, weil dort die finanzielle Absicherung einfach größer ist und auch ein langfristiges Arbeiten einfach möglich ist. Also solange wir im Nachwuchsbereich Trainer haben, die entweder nicht entsprechend honoriert werden, jetzt mal dahingestellt, ob das System das hergibt oder nicht, oder die an einzig Erfolg gemessen werden, glaube ich, kriegen wir auch da nicht die entsprechenden Leute hin, die wir von der Qualität an dieser Stelle brauchen.
1: Die nächste Hörerfrage muss ich ein wenig verkürzen, weil wir eben über die regionalen Unterschiede ja schon gesprochen haben. Deswegen ist es überhaupt noch möglich, ratsam bzw. gern gesehen vom DHB, wenn in der Jugendbundesliga Vertreter spielen, die keine angeschlossene Sportschule haben. Können diese Kosten von breiten Sportvereinen überhaupt noch getragen werden?
0: Ja, da muss ich sagen, glaube ich, bin ich auch der falsche Ansprechpartner, weil wir sagen ja nicht, ich sage jetzt mal vom DAB, wie zu spielen ist oder wie die Wettkampfstruktur aussehen muss, sondern da sind ja verschiedene Gremien mit am Entscheiden und da sind auch viele Institutionen, wie gesagt, und Gremien mit mit dran beteiligt an der Entscheidung. Und also sagen wir es mal so, ich finde, es darf kein, kein Ausschlusskriterium sein. Und man hat jetzt gerade im Länderpokalfinale des Jahrgangs 99 gesehen, dass damit der Mannschaft aus Südbaden eine Mannschaft ins Finale kommt, die eben keinen Bundesligist in ihrem Umfeld hat oder die gewisse Strukturen, wie sie vielleicht andere Landesverbände vorweisen können, nicht haben und bringen trotzdem eine überzeugende Qualität auf die Platte. Und das kann man nicht so per se entscheiden, glaube ich.
1: Also davon sollte man es im Prinzip dann nicht abhängig machen. Der nächste Hörer sagt, es gibt ja auch Vertreter der eingleisigen Jugendbundesliga. Wem hilft diese und wer wäre der Verlierer? Was sind Vor- und Nachteile beider Konzepte? Sollte nicht die B-Jugend auf ein höheres Niveau gedrängt werden, zum Beispiel durch die Einführung einer vier- bis gleisigen Jugendbundesliga, da es hier Mannschaften gibt, die in ihren Ligen stark unterfordert sind? Haben wir eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ja, also ich glaube auch hier nochmal, die Diskussion über die Wettkampfstruktur ist die eine und das andere ist, was müssen wir inhaltlich mit unseren Talenten machen und da müssen wir sicherlich die Strukturen mit berücksichtigen. Bei einer eingleisigen A-Jugend-Bundesliga haben wir zum, zum einen die Leuchtturmwirkung für viele, ich sag mal kleinere Vereine nicht mehr. Wir haben auch dann die Talente, die sicherlich höher belastet sind, über entsprechende Fahrzeiten und Abwesenheiten am Wochenende. Ich weiß auch nicht, ob das finanziell zu stemmen wäre. Das sind Fragen, da, da kann ich jetzt auch nicht für jeden Club die Antwort geben. Viele versprechen sich davon natürlich nochmal eine höhere Qualität. Das ist aber dann die Frage, ob man die über die Eingleisigkeit erreicht. Eine B-Jugend auf höherem Niveau würde vielleicht Sinn machen, weil da die Spieler noch nicht im, im Alter sind, wo sie Abitur machen. Aber wie gesagt, da gibt es da gibt's Gremien und zuständige Personen, die da die Kompetenzen haben. Und da möchte ich mir auch nicht rausnehmen, denen vorwegzugreifen.
1: Eine Hörerfrage habe ich noch. Manche Teams haben im Sommer fünf Monate Pause. Wie kann man in dieser Zeit die Spannung hochhalten? Das ist gerade dann besonders schwer, wenn keine Wettbewerbsspiele anstehen und das Freibad lockt.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der jeder Jugendtrainer und jede Jugendtrainerin steht, also ich glaube, zum einen bietet es natürlich auch eine, eine unglaubliche Chance, mal losgelöst vom Wettkampfdruck vielleicht solche Inhalte und Übungen zu trainieren, die den Spielern fehlen, für die man vielleicht im Wettkampfbetrieb nicht immer die Zeit hat oder wo dann auch Qualifikationsspiele und so weiter im, einem im Nacken sitzen. Zum anderen bietet es halt auch die Möglichkeit, sich vom Handball mal zu lösen und Zubringer-Sportarten oder zubringer Zubringerleistungen zu trainieren, konditionelle Inhalte und die dann natürlich auch vor dem Hintergrund des Sommers attraktiv zu verpacken.
1: Dann kommen wir mal zu Fragen, die ich mir noch ausgedacht habe. Nicht, dass da hinterher der Eindruck entsteht, ich hätte mir gar keine Arbeit mit dieser Sendung gemacht. (lacht) Wo liegen eigentlich die Schwächen der deutschen Nachwuchsspieler? Ist es die Athletik, wo wir im internationalen Vergleich noch ein bisschen hinten liegen? Ist es individuelle Stärke, Spielverständnis, woran muss gearbeitet werden? Und auf der anderen Seite dann natürlich, in welchen Bereichen ist der deutsche Nachwuchs besonders gut?
0: Ja, auch hier denke ich nicht so leicht zu beantworten. An sich würde ich schon mal sagen, brauchen wir uns mit der Ausbildung, die unsere Vereine, die Landesverbände und der DHB macht, nicht zu verstecken. Im Ranking der verschiedenen Nachwuchsteams sind wir gut aufgestellt und lagen in der Regel eigentlich immer unter den Top drei bis fünf. Und ich denke, das darf auch der Anspruch sein, dass wir da hinzugehören. Klar kommt es dann immer mal auf, auf Jahrgänge an. Und es es gilt natürlich auch für uns als Handballfamilie und als Trainer in der Gesamtheit darauf zu achten, was ist unsere eigentliche Aufgabe und die ist, Spieler für das A-Team auszubilden. Und finde da sehen wir ja momentan ganz viele Spieler, die den Weg über die Junioren erst kürzlich beendet haben. Ob das Simon Ernst, Janik Kohlbacher ist, Fabian Wiede, Paul Drucks, da sind ein paar dabei. Und das ist unsere eigentliche Aufgabe, die für diese Mannschaft auszubilden, weil die A-Mannschaft, das müssen wir ganz klar sagen, unsere Sportart auch medial nach außen transportiert und sorgt auch für entsprechende Popularität beim Nachwuchs. Und wenn ich antworte auf die Frage, was fehlt ihnen oder was haben sie an Stärken, dann glaube ich, müssen wir uns aktuell einfach mit dem Angreifen und dem Anpassen an aktives Verteidigen, einem internationalen Trend einfach stellen und, und da anpassen. Und Ansonsten glaube ich, hat der, die, die deutschen Spieler in der Regel ein hohes Maß an Ehrgeiz und Lernwilligkeit, treten mannschaftlich geschlossen auf und ich glaube, wir haben ein solides und hohes Gesamtniveau. Das, was wir jetzt in der Einheit mit Landesverbänden und HBL versuchen wollen, ist auch wieder mehr Spitzenkönner dann noch zu produzieren.
1: Wo ist denn der deutsche Handballnachwuchs international in Bezug auf den Bereich A- und B-Jugend deiner Meinung nach einzuordnen? Gehören wir da zur absoluten Weltspitze, denn die Platzierungen bei den Turnieren suggerieren das eigentlich?
0: Ja, nochmal, ich glaube, wir müssen da einfach sehen, dass wir den Spieler und die Ausbildung in den Fokus rücken und trotzdem den Anspruch haben dürfen, dass wir zu den Top-5-Nationen dazugehören. Man hat letztes Jahr zum Beispiel gesehen, dass mit Franz Semper oder auch Tim Sutton, zwei große Talente, die eigentlich noch in der A-Jugend hätten spielen können, bei den Junioren mitgespielt haben. Und da muss man dann auch die Eitelkeit beiseite stellen und muss sagen, okay, dann spielen sie nicht in der Jugend, sondern bei den Junioren, wenn es den Spielern hilft, möglichst früh an ihr Leistungsmaximum, Optimum dran zu kommen. Und das geschieht dann da. Und da, glaube ich, muss man diese verschiedenen Dinge einfach mitbedenken. Ja, und muss den, den Spieler oder die Spielerinnen den Fokus einfach der Entscheidung drücken.
1: Abschließend dann, was muss sich ändern beziehungsweise wo würdest du dir noch Verbesserungen wünschen, um den Talenten ja noch eine bessere Anschlussförderung im Seniorenbereich auf hohem Niveau zu ermöglichen? Wobei ich finde, dass sich das in den letzten Jahren schon relativ gut entwickelt hat.
0: Genau, da, da sprichst du auch einen Punkt an, den ich ganz wichtig halte, den auch mal zu betonen. Zum einen, glaube ich, wenn man noch was noch was verbessern kann, dann, dass wir auch Trainer fördern, die diesen Nachwuchsspielern eben die entsprechende Zeit und Möglichkeit zur Entwicklung geben und zum anderen aber halt auch transportieren, dass wir schon ein sehr gutes System und eine Struktur haben für unsere Spielerinnen und Spieler und dass wir da auch durchaus ja den den Spielern transportieren müssen, dass sie sich auf einen potenziellen Beruf eben halt auch maximal fokussieren müssen. Sie haben Schule als einen ganz wichtigen Bestandteil ihres Lebens, sie haben den Handball und sie müssen halt ansonsten auch, auch leisten, mit dieser Struktur, die ihnen geschaffen wird, entsprechend umzugehen und dann Ablenkungen auch auszublenden und sich, sich mit dieser Thematik auch dementsprechend zu befassen, weil nur, dass wir die Struktur für die Spielerinnen und Spieler aufbauen, ist es sicherlich nicht getan und sie müssen Dinge wie Selbstverantwortung und Selbstdisziplin eben genauso entwickeln. Weil sich nur aus diesen Dingen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch entwickelt, was ein hohes Gut in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ist.
1: Und das ist natürlich auch eine Frage, ein bisschen wie ich finde, der Erziehung. Also wenn deine Eltern nicht groß darauf Wert legen, dass du mit den richtigen Werten aufwächst, dann wird es natürlich auch schwer, hinterher ein erfolgreicher Sportler zu werden. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Jochen, ich danke dir recht herzlich. Das war ein sehr interessantes und ausführliches Gespräch. Ich hoffe, dass die Hörer ihre Fragen auch so beantwortet bekommen haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Wir kommen noch kurz zum Quiz. Und die Frage in der Vorwoche lautete, in welcher Saison erzielte Tess Wester in Deutschland? Das Tor des Jahres. Das war in der vergangenen Spielzeit 2014-2015. Es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Bei welchem Verein war Jochen Beppler Co-Trainer in der DKB-Handball-Bundesliga? Die Auflösung? gibt es in der ersten Folge nach der Europameisterschaft und da sind wir schon beim Thema. Es gibt noch ein paar Hinweise für euch. Am Donnerstag gibt es ein letztes Mal auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki und am Freitag gibt es dann unsere erste Sondersendung zur Europameisterschaft unter anderem in Kooperation mit der Handballwoche und die Handballwoche immerhin ja auch Europas größte Handballzeitschrift. Bringt morgen ein Sonderheft auf den Markt mit 40 Seiten Vorschau auf die Europameisterschaft in Polen. Alle Teams, alle Kader in einer Übersicht. Dazu gibt es exklusive und umfangreiche Statistiken. Es gibt ein Spezial zum deutschen Team, etliche Interviews, unter anderem mit Dago Sigurdsson, dem Bundestrainer, mit Domager Dufniak, Michael Biegler, dem Trainer der Polen und... Unserem Experten auch, Susu Ole, der wird nämlich auch in der Sondersendung mit von der Partie sein. Das Heft kostet übrigens 4,50 Euro, wie gesagt, ab morgen dann im Handel. Und ich habe es gerade schon erwähnt. Unsere Vorschau gibt es in einem Spezial dann ab Freitag zu hören. Gäste unter anderem neben dem bereits erwähnten Susu Ole sind Markus Götz von Sport1, Arnulf Beckmann von Handball Inside, Christian Stein von Handball World, Erik Eggers, dann haben wir noch Olaf Bruchmann von unserem Kooperationspartner der Handballwoche und den Kollegen Björn Partzen. Mehr geht fast nicht. Es wird wahrscheinlich länger als eine Stunde dauern, aber ich denke, dass ihr danach top informiert seid. An dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr heute zugehört habt und wünsche euch eine schöne Woche.